0: Unter den Regenbogen drehten von Niklas Peinecke Das Array war verloren die 83 Sonnen und ihre über 200 Welten verloren die 15 Kolonien verloren die 26 planetaren Basen der Menschheit die 81 Orbitalbasen mit ihren 250000 Soldaten verloren die 120.000 Zivilisten, die sich um Verwaltung, Infrastruktur, Unterhaltung und geistlichen Beistand der Streitkräfte gekümmert und die sie stets wie ein Schwarm treuer Putzerfische begleitet hatten, verloren. Der einen Verlust, des anderen Gewinn. Das Krill hatte die 83 Systeme des Arrays für sich beansprucht und gewonnen. Nicht alle waren tot, Das war nie das Vorgehen des Krill gewesen. Es tötete nicht in erster Linie, es verdrängte nur. Beanspruchte, wuchs über alle Maßen schnell, bis allem anderen Leben nur der Rückzug blieb. Die Menschen flohen. Knapp 4000 Raumschiffe verließen das Array, überstürzt in Richtung Erde, wie Blütenstaub, verweht vom kosmischen Wind des Krill. In einem Schacht, tief in einem der fliehenden Schiffe, kroch etwas, das einmal ein Mensch gewesen war, durch die Eingeweide des Versorgungssystems. Als es stecken blieb, zog es eine glänzende Klinge hervor und setzte sie an seinem Schlüsselbein an. Ein sauberer Schnitt. Er blutete nicht. Doss erwachte. Ich müsste Schmerz fühlen. Meine Arme müssten taub sein, mein Nacken kalt und steif. Meine Augen brennen wie von Sand und Säure, dachte er. Aber ich fühle nichts, nichts außer der unbestimmten Angst, dass das Krill uns noch folgt. Nichts außer der Last von über tausend Toten auf meinem Gewissen. Bei ihrer hastigen Flucht aus dem arnoldi System war er der ranghöchste Offizier an Bord der A-Stern gewesen. Jetzt war sie sein Schiff. Die A-Stern war ein Lazarettschiff, kein großer Kahn wie die Tropentransporter, nur ein mobiles Krankenhaus mit Platz für gerade mal 200 Passagiere. Als der Krümmer sie aus dem euklidischen Universum herausfaltete, waren 1800 Menschen an Bord. Nach vier Tagen war klar, dass keiner lebend auch nur das Array verlassen würde, geschweige denn ihren programmierten Kurs zur Erde erleben könnte. Doss erhob sich aus seiner Koje, zog sich an. Kein Hungerhalter. Wie lange hatte er schon keinen Appetit mehr? Ein flüchtiger Blick in den Spiegel, sofort waren seine Gedanken abgelenkt von den Aufgaben, die vor ihm lagen. Das Spiegelbild verschwand, und machte eine Liste von defekten Platz, die sich während seiner letzten Schlafperiode angesammelt hatten. Doss kratzte gedankenverloren seine Wange, während er die nach Wichtigkeit geordneten Punkte durchging. Block C, die kryonischen Tanks, meldeten Energieverluste im Bereich der Kupplungen. Die Bots hatten die Leitungen bereits zweimal ausgewechselt, aber das Problem blieb bestehen. Block A. Die Wohnbereiche der lebenden Besatzung verbrauchte zu viel Energie. Ihn eingeschlossen waren noch 18 Besatzungsmitglieder wach und am Leben. Dennoch war der bewohnte Bereich zu groß. Er würde mit Melde, die für die Belegung zuständig war, reden müssen. Vielleicht konnten sie die Kabinen paarweise teilen und so weitere Energie sparen. Block B verbrauchte so gut wie keine Energie. Die Speicherbänke waren intakt und würden zur Not Jahre mit einer Taschenlampenbatterie auskommen. Erst würde er Block C inspizieren, dann würde er sich mit Melde treffen. Melde. Wärme erfüllte ihn. In einer der Kupplungen zwischen den Blocks des Schiffes saß das Ding und beobachtete interessiert, was dort vorging. Vor wenigen Augenblicken hatte es eine Energieleitung angezapft. Dann war ein Roboter hereingerollt, um die Leitung zu reparieren. Jetzt überschlugen sich die Ereignisse. Es zischte und blaues Feuer fraß sich an den Kabeln entlang. Zeit zu gehen. Er wollte nicht schreien, doch ließ sie ihm eine Wahl Seine Faust donnerte auf den Tisch des Gemeinschaftsraumes, den sie für ihre improvisierten Sitzungen benutzen. »Melde, wir müssen die Leute zusammenlegen!« Meldes zorniges Gesicht gefror und sie verschränkte die Arme. »Die Leute sind sowieso am Ende. Du hast ihnen den Mord an Hunderten ihrer Freunde, ihrer Familien aufgebürdet, und wir haben keinen«, sie versah das Wort mit einem Ausrufezeichen, »Psychologen an Bord, nicht mal einen Belastungsmediziner. Sie sind ausgebrannt, und du willst sie wie Schweine zusammenfärchen?« »Ich will nicht, ich muss«, er hatte so laut geschrien, dass er selbst erschrak und einen Moment dem Nachklang seiner Worte lauschte. Dann ließ er sich zurückfallen. »Ich muss«, setzte er leise hinzu. »Wenn wir noch mehr Energie verlieren, müssen weitere Kryos hochgeladen werden. Noch mehr Morde, wenn du es so willst.« Meldes eben noch eisige Miene schmolz, wurde wieder zum Gesicht der Frau, die er liebte. »Ich weiß es doch.« Aber sie können nicht so weitermachen, wir können nicht so weitermachen. Keiner kann immer nur geben und geben. Ich kann, ich will das können. Er zog sie zu sich heran. Nicht, wehrte sie ab, du weißt warum. Er wusste es, aber innerlich schreckte er zurück. Was war mit ihm geschehen? Sirenen heulten und rissen den Gedanken mit sich, Energieabfall in Block C. Melde war Minuten vor ihm am Ort des Alarms. Fluchend riss er noch einen Schutzanzug aus einer Nische, als sie bereits die innere Tür der Schleuse aufzog. »Was trödelst du so lange mit dem Anzug herum?« gelte ihre Stimme aus der Sprechverbindung. Flötende Kompressionsgeräusche entstellten das Gesagte zu einem außerbätlichen Wahlgesang. Endlich war er auch durch die Schleuse. Grellblaue Flammen schossen wie flüssiges Feuer die Mittelachse der Kupplung entlang, jenen knapp fünfzig Meter lange Zylinder, der Block C mit der dreisättigen Mittelsektion der A-Stern verband. Was dort brannte, waren Energieleitungen, supraleitende Keramikstränge, die sich nun zusehends in superheißes Plasma verwandelten. Melde versuchte, am fernen Ende die Verbindung der Leitungen zum Block zu lösen, Aber unter der Hitze schmolz die monokristalline Titanmuffe wie Butter. »Warum hast du erst den Anzug?« begann sie wieder, doch weiter kam sie nicht. Eine Explosion flüssigen Titans brannte ihr den Arm weg. Blaues Feuer schnitt sie in der Mitte durch. Mit wenigen Schritten war Doss bei ihr, fing sie auf. Der Schock dürfte sie noch vor dem Blutverlust getötet haben. Er hatte dies So oft getan, hunderte Male. Bring sie in Block B. Ihr Körper ist leicht wie ein Kissen, denn da sind keine Beine mehr, kein linker Arm. Leg sie auf den Tisch. Der Tisch ist weiß, von einem reinen keramischen Weiß, so weiß wie ein Stoff nur sein kann, ohne selbst schon zu leuchten. Der Tisch ist glatt. Wenig Blut läuft aus ihrem Körper. Weine, auch nur ein wenig. Säubere sie, so gut du kannst. Warmes Wasser strömt aus der kleinen Handdusche über ihre Haut, die fast so hell wie der Tisch geworden ist. Schließe die grünlich-transparente Haube dicht über den Tisch. Warte, du bemerkst nicht, was deine Hände auf der Konsole tun. Die Nanofäden, Spinnenseile so dünn, dass sie das Licht in Regenbögen zersplittern, Tasten aus dem Tisch, streichen über sie ganz sanft, nehmen unmerklich hier und dort etwas weg, bis, du hast es nicht gesehen, nichts mehr von ihr übrig ist. Ihre Physis ist getilgt. Doch ihre Struktur ist noch da, irgendwo in den holographischen Speichern des Tisches. Heraufgeladen in Block B. Er hatte dies so oft getan, hunderte Male und eines. Melde! Hörst du mich, Melde? Doss beugte sich über den Kunststoffkörper und betrachtete sie aufmerksam. Der Körper war weiblich, aber sonst hatte er wenig mit Meldes früherem Aussehen gemein. Es war ein Notkörper, ein militärisches Standardmodell. Wenn sie erst auf der Erde wären, wenn sie erst auf der Erde wären, könnte sie einen besseren bekommen. Melde schlug die Augen auf. Ich war tot. Ja. Es tat weh. Dann war nichts mehr. Ich weiß. »Melde, ich musste dich heraufladen. Du hast einen Ersatzkörper bekommen, immerhin. Ich brauche dich hier in der Mannschaft. Du bist vorerst ein Androide.« Er zögerte und schlug die Augen nieder. Melde lächelte und richtete sich auf. »Wir sind alle Androiden.« Sie sahen sich herab. »Sie haben mir keine Brüste gegeben. Nicht zweckmäßig.« »Was für ein seltsames Gefühl.« »Wie fühlst du dich sonst so?« »Gut. Erstaunlich gut.« »Ich vermisse dich jetzt schon. So wie ich dich. Aber ich bin noch da.« Sie hob die Hand und strich über sein Gesicht. »Ich bin nicht weg. Keine Angst.« Doss nickte. »Der Brand hat über 70 Prozent der Speicherzellen von Block C zerstört. Wir werden Block C abschalten müssen.« Abschalten? Mehr Morde, noch mehr. Es ist seltsam, aber jetzt fühlt es sich für mich anders an. Ich bin nicht tot. Es sind keine Morde. Er hob die Schultern. Irgendwie doch. Aber wir haben keine Wahl. Wenn die Kryonik ausfällt, sind sie unwiederbringlich tot. Wir müssen sie alle heraufladen. Dafür brauche ich deine Hilfe. Ihnen standen fünf Tische zur Verfügung. Sie wechselten sich in Schichten ab, luden einen Kryo nach dem anderen hoch, immer im Wettlauf gegen die ausfallenden Kühleinheiten. Die Androiden hielten es besser aus als die Lebenden, doch irgendwann erreicht jeder seine Grenze. Doss arbeitete die längsten Schichten von allen. Die A-Stern war sein Schiff. Er war für diese Leute verantwortlich. Er tötete sie mit seinen Händen, er rettete sie mit denselben Händen. Mensch um Mensch schmolz unter den Regenbogendrähten, um in den Speichern von Block B aufzuerstehen. »Was hat den Brand ausgelöst?« fragte Melde während der letzten Schicht. Ihr Kunststoffgesicht bekam keine Falten, sie sah dennoch müde aus. »Ich habe Carp von der Technik die Protokolle der Wartungsroboter auswerten lassen. Er meinte, es sähe nach Sabotage aus.« Melde schreckte auf. »Das sagst du so ruhig? Wir haben einen Saboteur an Bord, und du bleibst ruhig?« »Ich bin halb wahnsinnig vor Furcht. Aber würde es uns helfen, in Panik zu verfallen? Welche Möglichkeiten haben wir?« Er hob die Hand und zählte an den Fingern ab. »Es könnte Kill sein.« »Wenn eine Krillspinne an Bord war, als wir starteten, könnte sie inzwischen irgendwo im Schiff eine Fabrik etabliert haben. Dann wären wir ohnehin tot. Wir haben nichts, womit wir uns gegen eine Brot wehren könnten, und die Erde, sie würde uns noch vor Eintritt ins System verbrennen.« Doss nickte. »Die Gefahr wäre zu groß.« Er hob einen zweiten Finger. »Es könnte einer von uns sein.« Melde schüttelte den Kopf. »Das Krill hat niemals einen Menschen umprogrammiert oder Ähnliches.« »Es arbeitet technisch, physisch. Es baut Maschinen. Mit Biologie kann es nichts anfangen.« »Jemand könnte wahnsinnig geworden sein. Schizophrenie oder Paranoia, was weiß ich?« »Das will ich nicht glauben.« »Ich auch nicht,« bestätigte er. »Ich zähle nur die Möglichkeiten auf.« »Was bleibt noch?« Melde strich sich eine Haarsträhne hinters Ohr, bevor ihr auffiel, dass ihr Haar zweckmäßig kurz und steif am Kopf fixiert war. »Es könnte noch jemand oder etwas an Bord sein.« »Etwas?« »Ich weiß nicht. Kein Grill, etwas anderes. Ein blinder Passagier, ein Tier, vielleicht ein defekter Roboter. Du hast recht. Wir sollten danach suchen.« Karl brachte Dorst schließlich auf die Idee, die Energieverluste noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Nachdem sie Block C abgeschaltet hatten, traten die Anomalien in Block A auf. Es waren nur Nadelstiche, immer ging nur wenig Leistung verloren. Aber wenn man wusste, worauf man achten musste, ergab sich ein Muster. Schließlich programmierte Karp eine Markov-Kette darauf, die Verluste vorherzusagen. Als das Programm eine Vorhersagequote von 98% erreichte, schlugen sie zu. Zu fünft umzingelten sie einen Kabelschacht unter einem leeren Kabinenblock. Eng war es in dem niedrigen Versorgungsgeschoss und die violette Beleuchtung war für Maschinen konzipiert. Doss fragte sich, ob Melde besser damit klarkam, hielt es aber für unwahrscheinlich. Die Notkörper waren für einen möglichst einfachen, schnellen Gebrauch entworfen. Ein Heraufgeladener sollte keine Zeit mit Adaption an ungewohnte Supersinne verbringen müssen. Außer Karp und Melde waren noch zwei weitere Besatzungsmitglieder dabei. Sie hatten sich mit Projektilwaffen aus dem Notbestand gerüstet. Beide waren androidisch. Wie viele von ihnen steckten eigentlich mittlerweile in Kunstkörpern? Gab es außer Karp überhaupt noch Lebende im Schiff? Im Schacht knackte etwas. Auf ein Nicken von ihm zogen sie sich in die Ecken des Ganges zurück. Nichts rührte sich. Nicht einmal seinen eigenen Puls konnte das hören. Er hielt den Atem an. Nichts. Vorsichtig schob er sich gegen die Wand gedrückt näher an den Schacht. Gegenüber tat Melde das Gleiche. Schließlich erreichte er die dunkle Röhre. Er beugte sich vor und starrte hinein. Vielleicht hat sich das Programm diesmal geirrt, dachte er. Er drehte den Kopf zu Melde und sagte vielleicht »Vorsicht«, schrie sie. Eine Explosion aus Klingen und Stahl brach aus dem Schacht hervor. Brennender Schmerz schnitt in seinen Unterarm, riss ihm die Waffe aus der Hand, fuhr weiter unaufhaltsam, unbegreiflich, wie in Zeitlupe sah er mit an, wie die Klinge seinen Arm aufriss. Karp und Melde eröffneten gleichzeitig das Feuer. Doth spürte eine Kugel in seine Schulter beißen. Ein weiterer Schmerz. »Hört auf!« brüllte er. Er ließ den nutzlosen Arm hängen und versuchte, das Ding mit dem anderen zu fassen. Gleichzeitig warf er sein ganzes Gewicht nach vorn und begrub es unter sich. Stahl knallte auf den Boden. Dann gab es seine Gegenwehr auf. Niemand rührte sich. »Okay, du kannst jetzt von mir runtergehen, mein Großer.« »Ich bin auch ganz brav«, sagte das Ding. Doss konnte nicht aufhören, ihren Fang anzustarren. Sie hatten das Ding, offenbar einen Androiden, in eine leere Kabine gebracht, um es zu verhören. Es war schlank, von übertriebenen weiblichen Proportionen. Das Gesicht war elfenartig, mit großen, sinnlichen Lippen, und ebenso über großen dunkelblauen Augen. Die Haut an Gesicht und Armen war weiß und makellos. Die Arme schienen über zusätzliche Gelenke zu verfügen. Doch hielt es, sie, für ein Lustmodell, eine konstruierte Prostituierte oder Stripperin. Doch ihr Brustkorb zeigte nur blanke Stahlwaben. »Vermisst du meine Titten?« Ich habe sie abgemacht, waren im Weg, wenn man in den Lüftungsschächten herumkriecht. »Was bist du?« Sie salutierte albern. »Lieutenant Liza Merrickel, Veteran von Shiva, Nutte im Dienst der Streitkräfte.« »Ich kenne dich.« »Jawohl, Herr Sanitäter.« »Ach nein, du bist ja jetzt Kapitän dieses Schrotthaufens. Wir haben uns einmal in Knobelbecher, der einzigen Spelunke unserer glorreichen Streitkräfte im Anoldi-System, getroffen.« Doss kniff die Augen zusammen. »Was tust du dann hier in den Schächten?« Leiser riss in gespielter Unschuld die Augen auf. »Dasselbe wie du? Vor dem flüchten. »Unsinn!« Er wischte die Worte mit einer Geste beiseite. »Du hättest Anrecht auf eine reguläre Passage gehabt.« »Regulär«, sie lachte. »Du meinst in Block B? Na, besten Dank auch. Ich ziehe es vor, meinen Körper zu behalten. Auch wenn es ein mieser Dreckskörper ist, immerhin gehört er mir. Ich gehe nie wieder in einen Speicher. Zwei Jahre Dienst im Prozessor eines Kampfbombers reichen mir.« »Und das gibt dir das Recht, Menschen zu töten?« Das sprang auf und verpasste ihr eine Ohrfeige. Ihr Puppenkopf fiel zur Seite.« und sie drehte sich auf ihrem Stuhl, von der Gewalt des Schlages herumgeworfen. Sie tauchte unter seinem Arm weg, packte sein Handgelenk mit maschineller Kraft. Plötzlich hatte er eine Klinge vor den Augen. »Vorsicht«, zischte sie, »ich habe niemanden getötet. Ich brauche ein wenig Energie, hier und da, insgesamt sicher weniger als jeder der verbleibenden Fleischsäcke in deiner Mannschaft.« Das rührte sich nicht, aber innerlich raste er vor Wut. starb bei der Explosion!« »Na und?« Du kennst doch den Spruch, auf dem Schlachtfeld im kalten Array haucht niemand seine Seele aus. Du hast sie hochgeladen, alles klar. Außerdem habe ich mit dem Brand in der Kupplung nichts am Hut. Du lügst. Warum sollte ich? Ihr werdet mich nicht töten. Schlimmstenfalls speichert ihr mich weg. Warum sollte ich da lügen? Warum sollte ich überhaupt irgendetwas sabotieren? Leiser ließ ihn los und setzte sich wieder auf ihren Sitz. Die Beine lasziv übereinander geschlagen. Weil... Doss überlegte, »weil das Krill irgendwas mit dir angestellt hat.« »Nah dran, Großer, zu nah dran. Das Krill hat nichts mit mir gemacht. Aber hast du dich je gefragt, warum wir eigentlich fliehen?« Doss legte den Kopf in die Hände. Etwas ging schief. Es lief so gut. »Wir siegten, aber dann... ich weiß nicht mehr.« Komm her. Sie beugte sich über den Tisch und lockte ihn mit einer geschmeidigen Bewegung ihres Arms, die mehr Gelenke erforderte, als ein Mensch für gewöhnlich haben sollte. Komm ganz nah heran. Du weißt, was bei Shiva passierte, unser erster Sieg? Wir gewannen, weil wir uns nicht auf die Maschinen verließen. Wir nahmen unsere eigenen Toten und luden sie in die Prozessoren der Bomber und Panzer. Ich war dort. Ich war einen der Toten. So gewannen wir. Du hast es gesagt, es lief so gut. Dann passierte etwas. Schiffe gingen verloren, Stationen verloren durch Sabotage ihrer Atmosphäre oder ihrer Farmmodule. Es sah so aus, als würden die Reanimierten, die Toten, in den androidischen Körpern meutern. Doss schluckte schwer. »Kein Mensch würde sich dem Krill anschließen. Das Krill spricht nicht. Das Krill will nichts. Es bietet nichts. Es verdrängt nur.« Leiser nickte. Sie wussten nicht, woher es kam, aber sie fanden in einigen der Meuterer einen Retrovirus. Kein biologisches, das hätte es nicht gekonnt, nein, ein technisches. Als mir ein Kunde davon erzählte, versteckte ich mich. »Lebende können sich nicht anstecken, aber ich war mir nicht sicher, was mit mir geschehen würde. Heute weiß ich, dass es durch die Regenbogendrähte übertragen wird.« »Wer von uns?« Sie beugte sich zu ihm. »Sieh in den Überwachungsvideos nach«, flüsterte sie in sein Ohr. Dann schnitt sie ihm den Arm weiter bis zur Schulter auf und entkam durch die Tür. Das folgte ihr nicht. Wie gefroren starrte er auf die Wunde, die nicht bluten wollte. Sie nannten es noch immer Überwachungskamera, aber es war eher ein fotoaktiver Anstrich auf den meisten Wänden. Biohybride Kristalle speicherten den Lichteinfall einige Tage lang und konnten mittels elektrischer Impulse ausgelesen werden. Ein großer Teil des Kameraanstrichs war verbrannt, aber weil die Speicherung holografisch organisiert war, konnte Doss ein unscharfes Bild auf einer Konsole rekonstruieren. Warum war er bisher nicht auf diesen Gedanken gekommen? Leiser hatte es ihm erst sagen müssen. Das Bild zeigte die leere Kupplung, einige Stunden vor dem Brand. Sehr lange geschah nichts. Dann rollte ein tellerförmiger Wartungsroboter ins Bild. Konnte dieser... Er zoomte heran. Der Roboter stoppte an einer Leitung, schnitt die Ummantelung auf und bearbeitete das Innere mit einem Schweißgerät. Es sah nach einer Routinewartung aus. Doss holte das Bild noch näher. Es war kaum noch etwas zu erkennen, so stark rauschte das Signal bei dieser Vergrößerung. Plötzlich wurde der Roboter hochgerissen. Doss zuckte zusammen. Eine blaue Flamme zischte aus dem Riss in der Leitung, breitete sich schnell über den Bildausschnitt aus. Rasch verkleinerte Doss den Maßstab wieder. Eine Gestalt beugte sich über den hilflosen Roboter und riss ihm einen klingenbewehrten Manipulator aus. Dann hakte sie damit auf den Riss ein, um ihn zu vergrößern. Wieder rieb Doss seine Wunde, die nicht bluten wollte. Die Gestalt in dem Video war ein Android wie Leiser, oder jetzt auch Melde, wie er. Die Gestalt war er. Er musste eingeschlafen sein. Absurd, da sein Körper künstlich war, doch sein Geist schien den Schlaf zu brauchen, zu suchen. Leiser war bei ihm gewesen und wieder verschwunden. In seiner Hand, hatte sie die Klinge zurückgelassen. Er betrachtete sie kurz, dann machte er sich an die Arbeit. Doss erwachte. Was ist mit meinem Arm? Er müsse doch schmerzen bei der Wunde, aber ich fühle nichts, nichts außer dieser Angst vor dem Grill. Doss erhob sich aus seiner Koje, zog sich an. Kein Hunger heute, wie lange hatte er schon keinen Appetit mehr? Ein flüchtiger Blick in den Spiegel. Was war mit seinem Spiegelbild? Das Spiegelbild verschwand und machte einer Liste von Defekten Platz, doch Doss beachtete sie nicht. In die Oberfläche des Spiegels hatte jemand mit seiner Schrift eine Nachricht gekratzt. Doss, das Krill hat gesiegt, nicht nur im Array, Überall. Wir waren zu sicher, hätten sie nicht alle hochladen sollen. Das Krill ist ein Maschinenorganismus, erzeugte einen Upload-Virus und infizierte alle hochgeladenen Truppen. Wir besiegten uns selbst. Du bist infiziert. Jeder, den du hochgeladen hast, ist infiziert und programmiert, so viele wie möglich zu töten und zu infizieren. Wenn 4000 Raumschiffe die Erde erreichen, gibt es eine Pandemie. Erde hat keine Chance. Ende Das war Unter den Regenbogendrähten, eine Kurzgeschichte von Niklas Peinecke. Gelesen hat Clemens Weichhardt. Du bist infiziert. Jeder, den du hochgeladen hast, ist infiziert und programmiert, so viele wie möglich zu töten und zu infizieren. Wenn 4000 Raumschiffe die Erde erreichen, gibt es eine Pandemie. Erde hat keine Chance. Ende Das war Unter den Regenbogendrähten. Eine Kurzgeschichte von Niklas Peinecke. Gelesen hat Clemens Weichardt.